0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. După cum observați, suntem într-un alt studio acum, pentru că studioul obișnuit se îmbracă într-o altă haină și peste câteva emisiuni sper că ne vom revedea în noul studio. Astăzi, alături de mine, la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu, I am prezenți pe domnul Ștefan Robotica, domnul pastor Ștefan Robotica, Îi spun bun venit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație
0: Și de asemenea pe domnul profesor Lucian Farcaș, de asemenea Bine ați revenit Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație Cu drag Dragi prieteni, am ajuns la cea de a 10-a Poruncă Ne apropiem de finalul acestei serii De emisiuni Dialogul Speranței Și am dorit să vedem ce ne spune Dumnezeu în această a 10-a poruncă Domnule pastor Ștefan
1: Ropotic Ați dori să ne citiți sau să ne spuneți Sigur că da <coughs> Porunca 10-a spune în felul următor, așa cum o găsim scrisă pe paginile Sfintei Scripturii, în Cartea Exodului, la capitolul 20, versetul 17. Să nu poftești casa lui tău, să nu poftești nevasta lui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al lui tău. Mulțumesc! La fiecare emisiune
0: am adresat o întrebare, pentru că în lumea teologică de astăzi, părerile sunt împărțite. Unii oameni spun că cele 10 porunci aparțin trecutului și nu mai avem de-a face astăzi cu, cu acestea, cu ele. Vă întreb, din început, porunca a 10 este doar pentru poporul Israel sau este valabilă și pentru creștinii de astăzi? Domnule profesor, cred
2: că în primul rând trebuie să scoatem în evidență caracterul de universalitate al decalogului Ori, universalitate, universal în sensul tematicii noastre, înseamnă ceva absolut valabil, valabil în timp și valabil în spațiu. Asta înseamnă că nu se leagă strict doar de un teritoriu, nu se leagă strict doar de o perioadă de timp, ci este decalogul, se adresează tuturor oamenilor din toate locurile, din tot timpul. Nu este un monopol nici al poporului ales, nici un monopol al creștinilor, nici un monopol parțial uh, al islamului. Ci toți
1: oamenii, să spunem, sunt prezenți aici în Decalog. Mulțumesc, domnule pastor, șlepte, dvs. Aș mai adăuga ceva legat de afirmația pe care Domnul Hristos a făcut-o privind obligativitatea acestei porunci, de fapt nu numai aceste porunci, ci a tuturor poruncilor, atunci când a spus să nu credeți că am venit să schimb, să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mari în împărăția cerurilor. Din aceste afirmațiile Domnului Hristos, înțelegem că Domnul Hristos nu s-a referit doar la un anumit popor, la o anumită generație de oameni care se păzească aceste porunți sau această poruncă, ci atunci când face referire la împărăția cerurilor, înseamnă că această împărăție este destinată oricărui om, indiferent de poporul din care face parte, și pentru care Domnul Hristos a venit să plătească cu prețul vieții ale Mântuirea fiecare dintre ei
0: Mulțumesc așadar, dragi prieteni, am văzut că cele 10 porunci Inclusiv porunca a 10 Este valabilă și pentru noi cei de astăzi Pentru românii care trăiesc în anul 2023 Haideți să vedem acum ce ne învață această poruncă Domnule profesor
2: Eu îmi permit să pun în evidență Modul în care tratează biserica noastră decalogul, respectiv poruncele a și a zecea, care de fapt corespund în practica și în tradiția noastră poruncilor a și a șaptea. Porunca a șasea, să nu comiți adulter în variantele catehismului să nu faci fapte decurate se leagă de porunca a noua, să nu poftești femeia apropiului lui tău. Adică se oprește la relațiile Intime, minunate, splendide, ale legăturii dintre persoane, în mod deosebit bărbat și femeie, fie cadrul căsătoriei, fie în afara căsătoriei, dar rămâne în centrul persoana umană, bărbatul și femeia. În timp ce partea a doua a A10, în tradiția și practica noastră, este O completare, este o legătură cu porunca a care privește mai degrabă bunurile materiale, începând de la casă, de la animale, de la celelalte lucruri de care omul are nevoie pentru viața lui obișnuită cotidiană. Și aici am putea spune, este pe de o parte, ocrotirea persoanei umane, bărbat sau femeie în cazul nostru, calitatea ei de soție, femeia da, se referă la soție, și apoi și protecția, protejarea bunurilor personale, să spunem, este o predoarie pentru dreptul la proprietate personală. Mulțumesc. Aș vrea să fac, înainte de a da cuvântul domnului pastor
0: Ștefan Ropotică, o paranteză sau o precizare. Vorbeam în studio mai devreme și aș vrea să spun lucrul acesta acum pentru prietenii noștri care ne urmăresc. În Biserica romano catolică împărțirea celor 10 porunci este puțin diferită față de Biserica Ortodoxă și Biserice Protestante. În sensul că... Porunca întâia înglobează și porunca a doua, așa cum o știm în biserica ortodoxă și în bisericile protestante Iar porunca a 10 este despărțită în porunca a noua și porunca a zecea Și anume, porunca a noua spune să nu poftești soția sau nevasta aproape lui tău Și porunca a zecea, sau în porunca a zecea, sunt înglobate celelalte bunuri ale, ale lui. De aceea, când domnul profesor spunea de porunca a șasea Frații creștini ortodoxi și protestanți trebuie să gândească la porunca a șaptea Deci punem da, da. plus 1 Și când dumneavoastră vorbeați de porunca a șaptea Noi ne gândim la porunca a opta, să nu furi Să nu prea curvești și să nu, nu furi Aici este o mică diferență de notare Să-i spunem, notare, a da. poruncilor Dar nu de conținut Exact Domnule pastor, cine învață porunca aceasta a zecea?
1: Îmi aduc aminte de cuvintele unui distins profesor universitar și medic, care la un moment dat spunea în felul următor, gândul este cea mai mare forță din univers. Din acest punct de vedere, un lucru foarte interesant pe care îl descoperim în porunca 10 este că această poruncă operează cu gândurile omului. Cu ceva ce este în lăuntrul nostru, ceva ce este ascuns în inima noastră și în ființa noastră lăuntrică. Din acest punct de vedere, aș putea spune că acest, acest gând al poftei care este menționat în porunca 10 este la baza și poate să fie la baza tuturor nedreptăților și tuturor lucrurilor negative care se întâmplă în societatea și în viața noastră de pe pământul acesta. În al treilea rând toate codurile de procedură penală sau juridică operează în cercetarea și investigarea nedreptăților sau ilegalităților care se comit și merg doar până la faptă și nu trec dincolo de faptă pe când porunca 10 merge dincolo de faptă și investigează. Motivele care au dus la producerea acelei fapte. De deci, atât de important este să descoperim faptul că Dumnezeu cunoaște gândurile noastre, Dumnezeu cunoaște ființa noastră și știe tot ce se întâmplă în această ființă începând de la creierul nostru și până în cele mai ascunse fibre ale ființei noastre. De aceea spun că porunca 10-a se ocupă mai mult de actul în sine sau de fapt în sine Cât mai mult de gândul care a dus la producerea acelei fapte Da, vedeți,
0: noi oamenii vedem consecințele gândurilor din mintea cuiva Acțiunile care rezultă în urma celor gânduri Însă Dumnezeu vede și ce stă în spatele anumitor acțiuni Și în porunca 10-a Dumnezeu ne spune Oprește răul din fașă îmi place cum îi spune lui Cain, de exemplu, răul pândește la ușă, dar tu nu îi permite să intri. Atunci când în mintea lui s-a născut ideea aceasta de a se răzbuna pe fratele său, de a face un lucru rău, Dumnezeu îți mai grijă că tu gândești la lucruri care nu trebuiesc. Și vor veni și acțiuni care mai târziu vor fi cum nu trebuie. Mulțumim Dumnezeu că se ocupă de domeniul acesta. Și interesant că lumea noastră suferă datorită acestor lucruri. Vă veți, trăim într-un timp când războiul e din nou o realitate dureroasă și până când o țară nu poftește teritoriul
1: sau resursele altei țări, nu se produce un război. Dar... Și, și, toate, și toate pornesc de la un gând. Exact. exact. De a capara, de a ține ceea ce nu îi aparține la un moment dat. Mm-hmm. Din acest punct de vedere, cred că putem afirma faptul că o persoană se poate abține de la comiterea unei ilegalități sau unei infracțiuni de teama și de teama de a, nu fi, de a nu fi condamnat. Dar înaintea lui cerului, înaintea lui Dumnezeu, poate să fie la fel de evenumat ca și cum ar fi comis fapta respectivă. Mm. Pentru că ea s-a născut în gândul Său.
0: Exact. Domnul
1: profesor, am văzut că voiați parcă, să interveniți.
2: Da, eu mă gândeam mai întâi la Sfântul Apostol Paul, care vorbește de lucruri evidente. Adică, de ce, acele lucruri pe care le vedem, le putem aprecia și putem avea o atitudine față de ele. El vorbește despre bine. Văd binele, îl apreciez, îmi place binele, dar mă trezesc concret că fac opusul binelui. Ce vreau să spun cu aceasta? Noi suntem obișnuiți să vorbim de actele noastre din punct de vedere moral să fie un act al libertății, un act al voinței, un act al cunoașterii, un act al intenției bune și așa mai departe, dar vorbim de aceste lucruri evidente. Mai ales științele socio-umane, poate că ar fi fost bine să fie în și un specialist în acest domeniu, dar să mergem la începuturile psihologiei, la perioada lui Freud, unde se vorbește foarte mult de conștient și subconștient, unde conștientul parcă este o părticică, ceva mai mic din toată activitatea noastră, în timp ce în subconștient sunt mult mai multe acțiuni, activități, dar acelea nu sunt controlate. Da? Și aici, cred, porunca a 10 respectiv în tradiția noastră a 9 și a 10 invită deja la un control prealabil a tot ceea ce se află în subconștient, inclusiv dorințele, poftele, aspirațiile, pentru că acolo nu sunt în subconștient, nu sunt numai gânduri rele, numai ispite, numai dependențe și așa mai departe ispitirii la rău, s-ar putea să fie la fel de bine, nu ascunse, tăinuite și gânduri bune, dar și acestea au nevoie de o ordine. Aș sublinia aspectul acesta cu o, o situație povestită de un confrate era în Italia și un paroc mai în vârstă a făcut pregătire pentru căsătorie cu doi tineri mai înaintați în vârstă și viitoarea mireasă nu era Mis Europa neapărat, ne permitem să spunem. S-au pregătit, au venit la nuntă, la biserică, părintele era pregătit cu microfon, cum avem și noi, pus așa la haina liturgică și cum veneau tinerii spre altar și a văzut-o pe mireasă, a spus în sinea lui, pentru sine, Madonna, che donna! Sfântă fecioară, madonna, ce doamnă. Adică undeva într-o astfel de situație, parcă era o altă persoană față de cea pe care o cunoștea el. Ori, aici cred, porunca a zecea, rămânem la uh, această uh, desemnare, porunca a zecea. Uh, ne invită și cred că suntem capabili să avem un control minim asupra ceea ce mai degrabă nu stă sub dirijarea directă, sub decizia directă, dar cu o bună pregătire dinainte, în aceste domenii, față de persoane și față de bunuri, putem alege binele. Mulțumesc că citeam cu ani
0: în urmă și nu mai rețin exact cum era scris acolo, Însă cineva a discutat cu un bătrân și spunea cum să fac, pentru că îmi vin tot felul de gânduri rele. Și bătrânul explica acelui tânăr: Păsările zboară pe deasupra capului tău, nu le lasă să-și facă acolo cuiburi. Gândurile vin, însă ne rugăm la Dumnezeu ca da. în mintea noastră să rămână doar gândurile bune. Și atunci când vin gândurile rele, să le putem înlătura, să le putem da, da deoparte. Haideți să mergem un pas mai departe. Cum am putea să nu respectăm sau să încălcăm porunca aceasta, care ne spune să nu poftești ceea ce nu îți aparține?
1: Aș porni de la afirmația pe care o să tot dumneavoastră mai devreme, și anume faptul că odată ce suntem în condițiile păcatului pe Pământul acesta, ca oameni, nu reușim întotdeauna să avem gânduri bune, să avem gânduri curate față de noi aici sau față de cei din jurul nostru. De aceea, Biblia ne vine în ajutor de data aceasta din nou și aș vrea să citesc ceea ce spune Apostolul Pavel în epistola a doua către Corinteni, la capitolul 10. Noi răsturăm izvodirile dinții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării lui de Hristos. Asta înseamnă că atunci când gândurile negative ne invadează mintea, să ne ducem aminte că este cineva care ne poate Ajuta să le păstrăm, să le păzim, să le facem așa fel care să se transforme în gânduri pozitive. Și dacă un gând negativ s-a născut în mintea noastră, Dumnezeu este cel care ne poate ajuta ca să nu ne biruie, ci să îl biruim noi. Și aș veni aici în completare cu o întâmplare petrecută cu multă vreme, așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură în cartea lui Iosua, un moment în care poporul lui Dumnezeu ieșise din... Pustie, intrase în țara canalului drumul dinspre Egipt, înspre Canaan, și cucerise deja prima cetate, cetatea Erihonului. O cetate foarte puternică, inexpugnabilă, dacă am putea să spunem, la vremea aceea. Și cu toate acestea, Dumnezeu le dă biruințe și cuceresc această cetate. Mă închipui bucuria acelor oameni care au intrat în cetate și au cucerit-o. Și din acel moment crezând că tot ce înseamnă mai departe cerea țării canalului va fi foarte ușoară. Și a uitat însă un element foarte important. Dumnezeu vedea să o poruncă pentru cucerea cetății Erihonului ca să fie dată spre nimicire. Și absolut tot ce se găsește în cetate să fie dat spre nimicire, iar aurul argintul să fie închirate lui Dumnezeu. Dar unul dintre oștașii sau din oamenii din popor a nesocodit a ne această porunca lui Dumnezeu așa se face că mergând înainte și-au dat seama că Dumnezeu nu mai este cu ei pentru că la următoarea cetate o cetate mult mai mică decât cetatea Erihornului n-au putut-o cuceri. mai mult decât atât au avut și pierderi de dieți omeni, și s-au întrebat de ce se întâmplă lucrul acesta și în cazul acesta s-au, și-au spus noi nu, nu vom mai putea cuceri țara și Dumnezeu le spune în mijlocul vostru este un păcat până când nu veți scoate păcatul din mijlocul vostru eu nu voi fi cu voi și Iosua, liderul poporului la vremea aceea, descoperă păcatul. Aruncă solțul pe seminții, aruncă pe familii, pe case și un om cu numele de acan este descoperi ca făptaș. Și atunci Iosua îl cheamă și spune fiule, mărturisește ce ai făcut? De ce păcatul este peste noi? De ce Dumnezeu nu mai este cu noi? Și Acan mărturisește. Am văzut în o pradă de război, niște haine frumoase, o mantă de șinear, am văzut 200 de sicle de argint, am văzut o placă de aur, le-am poftit și le-am luat. Le-am dus în cortul meu, le-am ascuns și sunt în cortul meu. Și eu s-o a să ce să fie aduse și concluzia este că atât Acan, ca vinovat, cât și familia, și lui și animalul, toți au fost uciși în situația aceea. Asta înseamnă că Dumnezeu la momentul acela avea nevoie să arate poporului cât de important este ca poruca lui să fie respectată. Și o poftă pe care un om a avut-o, la momentul acela i-a adus distrugere nu numai lui, ci întregii familii. De aceea spun că pofta atunci când ne cucerește și atunci când ne stăpunește viața, nu întotdeauna este spre binele nostru și nu numai spre binele nostru, dar... S-ar putea de or să fie și spre răul celor de lângă noi Pentru că influența este distrugătoare în jurul nostru
0: Da, când vorbeați M-am adus aminte de o vorbă Din bătrân Pe care am auzit-o într-o zonă Și spune așa vorba aceasta Poftele rele nebiruite la tinerețe Îi biruie pe oameni la bătrânețe Dom'le profesor, cum putem să nu respectăm Porunca aceasta?
2: Mă gândesc la ceea ce Poate caracteriza ființa umană și m-aș de concupiscență. Mergem, nu e cazul astăzi, să mergem înapoi la gândirea Sfântului Augustin. El vorbește foarte mult de concupiscență, în mare parte este și experiența lui, multe lucruri sunt mărturisite în confesiuni, dar a unii trag concluzia că Augustin ar fi avut o viziune negativă, negativistă despre om. În, el, în concupiscență sunt numai lucruri uh, rele, numai gânduri urâte, numai pofte nestăpânite și așa mai departe, în timp ce uh, dacă ne uităm la studiile recente socio-umane, uh, uh, se vorbește despre uh, ființa umană care deja de la spunem noi de la întrupare da în sânul mamei și apoi nașterea și toate etapele, ființa umană, ca să trăiască, nu numai să supraviețuiască, să trăiască și să trăiască bine, este însoțită de trei forțe vitale. Trei P. Este vorba de putere, plăcere și posesie. Una este nu putem trăi fără putere, nu putem trăi fără plăcere, fără bucurie, nu trăim fără posesie și avem bunuri aici, porunca a zecea. Una este să te uiți la o femeie, să o apreciezi, să-ți placă de ea, cum ne spunea un preot la exerciții spirituale, măi băieți, nu poți să nu te uiți la o femeie, la o fată frumoasă, dar între a, uita, a te uita și a te holbi zice, diferență, atât da? că atingea bine uh, porunca a zecea. Ce, este vorba de putere, da? cele trei uh, forțe vitale, putere, plăcere, posesie. Folosite bine acestea, deja din copilărie, toate ajung niște capacități personale care la vârsta uh, adultă uh, de împlinire de la egoism putere, plăcere, posesie pentru mine ajung să le folosesc pentru celălalt uh-huh. și aici cred că este o bună parte din conținutul poruncii a 10
0: mulțumesc haideți să mergem așa pe firul istoriei cum ne învață Sfânta Scriptură și să vedem când pofta a adus nenorocire, de fapt este pentru prima dată când nenorocirea s-a întâmplat în universul nostru atunci când o ființă creată a poftit un loc un loc care nu era al lui, ci era al creatorului. Bine pastor
1: Ștefan Ropotică. Chiar acum am deschis sfânta scriptură în Cartea Profetului Isaia, capitolul 14, unde este prezentat un tablou, de data aceasta nu, nu este o scenă pământească, ci este o scenă cerească, acolo unde la tronul lui Dumnezeu, la un moment dat, ura din ființele create de Dumnezeu, una dintre primele ființe create de Dumnezeu, îngerul, luceafărul strălucitor, fiul al zorilor, era numit, la un moment dat și-a dorit mai multă slabă decât avea. Era conjurat de slavă, era, era un înger care a fost de Dumnezeu binecuvântat și onorat cu foarte multă onoare din partea lui Dumnezeu, din partea îngerilor. Dar la un moment dat și-a dorit mai mult decât avea. Și chiar am găsit un citat care spunea în felul următor că la un moment dat mai vând posibilitatea să stârnească revoltă și răscoală a făcut ca îngerii să-i ofere lui această, această onoare și să primească onoare care se guvenea doar lui Dumnezeu din acest punct de vedere. Dorința înălțării de sine a fost ceea ce s-a hrănit la un moment dat Lucifer. Acesta este ce ce spune profetul Isaia și îl spune mai departe, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaun de domnii mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe mutele adunării Dumnezeilor și la capătul mează noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. Este un tablou care amintește puțin și despre ceea ce se întâmpla în, din punct de vedere al gândirii antice, în mod deosebit cultura păgână și religia păgână, prin faptul că, că ei credeau că zeii au un munte unde se întâlnesc, unde țin consiliu și unde hotăresc toate treburile împărăției zeilor. Din acest punct de vedere, Lucifer și-a dorit să fie pe un munte al Dumnezeilor la rândul lui, unde se că el treburile Universului Dumnezeu, din acest punct de vedere, și-a propus practic să uzurpe autoritatea și guvernarea Lui Dumnezeu, nu doar asupra unei păzi din Univers, ci peste tot Universul Lui Dumnezeu. Este unul din tablourile pe care le prezintă Sfânta Scriptură. Dar mai avem și un alt tablou prezentat în cartea profetului Ezechiel de data aceasta, la capitolul 28, care spune de asemenea, spune lucruri foarte interesante și spune așa... De la versetul 14 citim așa, Erai un Heruvim Ocrotitor, cu aripile întinse, Te pusese pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiurea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silice și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc Herovim Ocrotitor din mijlocul pietrelor scânteitoare. Iată unde a dus pofta lui Lucifer și-a dorit mai multă slavă din partea îngerilor, din partea celor care erau în jurul său, o slavă care nu-i se cuvenea lui pentru că el era o ființă creată și el însuși era cel care trebuia să ofere această slavă doar creatorului său. Dar din momentul în care pofta a pus stăpânire pe el și dorința de înălțare de sine l-a început să-l stăpânească și a pierdut controlul de sine. Și ceea ce l-a condus mai departe nu au fost gândurile sau, să spunem așa, discernământul corect, ce a fost ceva ce păcatul a adus în Universul lui Dumnezeu, ceva inexplicabil și misterios. Și în felul acesta nenorocirea s-a întins în Universul lui Dumnezeu. Mulțumesc, domnule profesor! Aș completa aceleași idei, făcând
2: referință la conceptul de imago dei, suntem la creație, Dumnezeu nu găsește alt model pentru ultima capodoperă, ultima creație, care este omul, și îl face, îl creează, îl modelează după chipul și asemănarea sa. De aici noi găsim atâtea atribute, atâtea caracteristici, atâtea daruri, competențe ale persoanei umane, asemenea lui Dumnezeu, dar și acolo. La toate acestea nu este egal omul cu Dumnezeu. Ei poartă chipul, dar nu este egal, ci tot ceea ce are în această asemănare, imagodei, are sub semnul limitei. Ori limita ce înseamnă acolo? Nu înseamnă îngrădire, înseamnă un control al poftei de care vorbește vorunca a zecea. Ori satana, diavolul, șarpele, cu inteligența lui, îi spunem inteligență malefică, abuzează exact de această poftă, da? îi spune mai uh, modern, orgoliu, m-am uitat în și spune la orgoliu, părere foarte bună, adesea exagerată și nejustificată, despre sine însuși, despre valoarea și importanța sa socială. Șarpele face din poftă, din orgoliu, haideți să-i spunem o haină frumoasă care i-ar sta bine și lui Adam și lui Eva și iar ar așeza eventual pe o treaptă ușor superioară lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu eventual ceva mai sus. Ori aici are în vedere porânca a zecea da, a ține sub control, sub limită nu ca îngrădire ci mai degrabă ca dirijare spre bine și nu spre rău. Am înțeles. E dureros că pofta
0: aceasta după poziție, după o poziție mai înaltă meritată pe care Lucifer, satana a avut-o și atunci s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu nu a păstrat-o doar pentru el, ci a transmis-o o mai departe. Și acum mergem la punctul următor ne deja, domnule profesor, ați anticipat Cum a ajuns
1: nenorocirea aceasta în lumea noastră, domnule pastor? Acum va trebui să coborâm din sferele cerului, să coborâm pe pământ Pentru că istoria biblică și istoria apariției păcatului Datorită poftei s-a extins din Universul lui Dumnezeu S-a extins și în Universul nostru, pe planeta noastră În cartea Genezei ne prezintă istoria acestei nenorociri dar înainte de a citi pasajul biblic aș vrea să amintesc ceea ce spune un comentariu care mi se pare foarte interesant și inspirat în același timp, dintr-o carte numită Patria și profeți, volumul 1, spune la un moment dat că satana și-a căutat un teren nou unde să samene mai departe sămânța râzvrătirii lui din ceruri și pentru că perica din Eden, Adam și Eva, în pacea și frumusețea lor, transmitea multă fericire, pentru el a fost o, un motiv de invidie, pentru că el vedea ceva ce-i pierduse pe întotdeauna, și anume pacea și binecuvântarea pe care a avut-o atunci când a fost la tronul lui Dumnezeu și onorat de îngerii din, de lângă tronul lui Dumnezeu. Știm foarte bine că deznodământul a ceea ce s-a întâmplat în ceruri a fost ca satana Lucifer și o trime de îngeri să fie expulzați din ceruri și nenorocerea a venit pe pământ. Și în de Genezii, la capitolul 3, avem relatat această situație. Atunci când versetul 6 ne spune că femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Și că pomul era de dorit ca să deschide cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Totul a pornit de unde nume? De la faptul că Eva a văzut ceva, a văzut că pomul era bun și plăcut de privit, și de dorit să desfide cuiva mintea. Amintea domnul profesor mai, mai devreme faptul că omul și-a dorit să fie ceva mai presus de statutul pe care îl avea la momentul când a fost trezit la viață și a fost creat de bezut, după timpul și asemănare. Și a dorit ceva mai mult. Și diavolul, șarpele, a încercat să samene în mintea omului această idee, că el poate să fie ceva mai, mai deosebit decât este la momentul acela. Mă aduc aminte că acest lucru s-a, a fost prezentați și într-o carte care a fost scrisă cu ceva vreme în urmă, numită Factorul Eva. A rezista și a învinge ispita. În această carte, autoarea Shirley Rose spune în felul următor că punctul vulnerabil sau nevragic al omului este ochiul. Și anume că 84% din totalul impulsurilor și semnalul care vin din exteriorul nostru sunt intrate pe calea văzului în în mintea și în ființa umană. Apoi 11% prin auz, și apoi prin toate celelalte prin miros și prin gust, cu procente foarte mici. Dar cel mai important este faptul că din acest moment ochiul devine o poartă. O poartă pe care intră atât semnale sau impulsuri pozitive cât și cele negative. Și atunci când vorbim de porunca 10, să nu poftești, ne gândim la faptul că ochiul poate să devină la un moment dat o poartă pe care să intre în ființa umană un cal troian. Care poate să aducă distrugere între ființe. <coughs> Mulțumesc, domnule profesor.
2: <coughs> Aș completa, din punct de vedere tehnic, aici ne-ar putea ajuta domnul tehnicieni, dar când am început în anii 90 să lucrez cu computerul, ce memorie, 2MB memorie era super, dacă aveai 4. Ce memorie era? De de 4, de 4, da? și facem o diferență, și aici am spus că este o completare uh, și anume, câtă memorie îți ia doar scrisuri simplu când se lucra în DOS uh-huh. câtă memorie îți ia și ai nevoie ca să faci, să înregistrezi un fișier audio depinde dacă este mono sau stereo sau quadros și așa mai departe și câtă memorie îți consumă ca să pui și imagine cu cât rezoluția este mai mare dar mai este și film îți ia enorm, enorm de mult ori aici este vorba populară, ochii văd, inima cere, ochii văd și poftele sunt trezite ca să sunt activate dintr-o stare așa mai liniștită să spunem ori aici este cu siguranță foarte important a vedea faptul că ne-ar fi mult mai ușor dacă noi am vedea răul pe care îl pot cauza poftele nestăpânite dacă am vedea răul ca răul în hainele lui de rău. Ori într-o discuție clasică sau modernă între filozof maestrul învățătorul și tânărul ucenic tânărul este revoltat de răul și de oamenii răi din timpul nostru din societatea noastră Și filozoful îl corectează. Nu sunt oamenii răi. Faptele lor sunt rele. Dar faptele lor rele, dacă sunt rele, gândește-te că au avut inițial o intenție bună. Fiecare făcător de rele este convins, cel puțin într-o primă fază, chiar dacă dă curs unor pofte, este convins că face binele. Marii teroriști, mari dictatori, nimeni dintre ei nu era convins că face răul. Era foarte convins să face binele, numai că aici avem de a face cu o deghizare a răului, a poftelor, ca să rămânem în limbajul poruncii, o deghizare într-o haină bună, frumoasă, atractivă. Mulțumesc, dragii mei, ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii
0: noastre. Uh, și aș vrea să continue ce ținea domnul profesor. Important să avem un reper care să ne învețe ce e bine și rău. Pentru că oamenii, de multe ori, numesc binele rău și răul bine. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul o Sfânta Scriptură, pentru a putea <coughs> vedea care este binele bun. Și care este binele rău. Așa fel, am să avem un reper reper după care să ghidăm viața noastră. Haideți să vedem de ce este vinovată pofta și ce se întâmplă cu oamenii care își conduc viața după pofte. Domnule pastor.
1: Mi-e aduc aminte că cineva spunea legat de acest subiect faptul că inima nu are butoane, dar mintea are butoane. Atunci când vorbim despre pofte și o poftă care este cuprinzătoare în ființa noastră, în sensul că inima este condusă doar de pofte, ea de cele mai multe ori nu are puterea de a se opune, nu are puterea de a o învinge. De ce Domnul Hristos, știind că natura umană este vulnerabilă? Eu sunt, sunt, conștient, sunt convins că Dumnezeu cunoaște foarte bine ființa umană, de ce atunci când se, se referă la ea, se referă și cu compătimire, dar și cu multă dragoste. De deci, ce găsi pe paginile Scripturii ale Domnului Hristos, care vin în sprijinul ființei umane. De deci, ce Domnul Hristos spunea la un moment dat în Evanghelia, Evanghelia după Matei, la capitolul, 20, la capitolul 5, în mod deosebit, spune Domnul Hristos aceste cuvinte, dați-mi voi să vedețez foarte repede, spune așa... Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu prea curvești, care ține tot de pofte. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și a și prea curvit cu ea în inima lui. Din acest punct de vedere, vedem că iarăși pofta se naște în gândurile noastre. Amintesc ceva, domnul profesor, mai devreme legat de subiectul acesta și mi-aduc aminte și eu, la rândul meu, că am avut un profesor. În vârstă, așa cum la lui este profesor pentru studenții care sunt tineri acum. Și discutau legat de păcatele tinereții. Și bătrânul profesor spunea, măi copii, în viața mea am văzut foarte multe femei frumoase. Dar aș vrea să vă spun un lucru. câte ori mă uitam la o femeie, mă gândeam ce aș putea să fac pentru femeia aceasta, ca așa cum este frumoasă, acum se rămâne frumoasă pentru totdeauna. Să fie frumoasă și în împărățirea lui Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori oamenii care sunt frumoși, nu neapărat o femei, și bărbații sunt frumoși. Orice persoană care este frumoasă nu trebuie să fie privită cu poftă. Sau cum spunea domnul profesor, ateolaba la ea. În sensul că. Este o ființă creată de Dumnezeu și care are posibilitatea și ar trebui să aibă posibilitatea să cunoască un frumos mai înalt decât este frumusețea exterioară, frumusețea fizică. De aceea profesorul spunea orică ori priviți un om frumos, gândiți-vă ce ați, putea, ce, ați, ce ați putea să faceți pentru el ca să poată să aibă bucuria să fie și în împărăția lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, gândurile se îndreaptă într-o totul altă direcție. Și dacă am fi atenți la lucrul acesta, când neaminti cuvintele Domnului Hristos să nu prea curvești, care pornești de la un gând pentru cineva care, pe care îl vezi ca fiind frumos și ceva de dorit, așa cum s-a întâmplat și în grădinea Edenului, gândește-te ce ai putea să faci pentru el, pentru că el să nu-și piardă uh, posibilitatea să aibă și viață veșnică în Împărăția lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc, doamne profesor. De ce este vinovată pofta și cum am putea, sau ce
2: se întâmplă cu oamenii care își conduc viața după pofte? <coughs> Dacă ne gândim la momentele delicate de întâlnire între Domnul Isus și unii ascultători, așa care mai degrabă îl criticau pentru ceea ce spunea, sau mai degrabă ce făcea special în zi de sâmbătă, dar când făcea acele fapte de vindecare în zi de sâmbătă, Isus are cuvinte foarte dure, ipocriți și așa mai departe, da, n-avem timp să reduăm, dar acuza pe care le aduce Iisus este că, da, morminte, văruite și așa mai departe, în uh, spațiul culinar, vasele sunt spalate pe din afară, arată frumos, strălucesc, pe cameră dau foarte bine, dar înăuntru sunt urâte, sunt murdare, sunt nesănătoase, de nou ipocriților, spălați vasele și înăuntru ori Iisus și ulterior avem și învățătura Sfântului Apostol Paul vorbește despre inimă, unde inima trebuie să fie purificată că din lăuntrul omului vin gândurile, poftele nu e păcat ce intră păcat, da, este ceea ce iese din inima omului, unde este până la urmă și izvorul binelui, dar și izvorul poftelor și inclusiv al poftelor pe de o parte necontrolate pe de altă parte chiar foarte puternice omul se trezește nebunit și de aceea are nevoie de harul lui Dumnezeu ca să facă față în cadrul acestor confruntări
0: mulțumesc Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dorește să înnoiască inima atunci când Biblia se referă la inima vorbește de fapt despre mintea mintea noastră sau partea atribuțiilor minții noastre, nu intrăm acum în, în abănunte, în așa fel încât gândurile noastre să fie după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem chiar la finalul acestei emisiuni. Într-un minut, așa ca fiecare dintre dumneavoastră să spună câteva gânduri, o scurtă concluzie pentru porunca zece, să nu poftești nimic din ce nu este al tău. Nici nevasta, nici soțul, nici bunurile aproape lui tău. Domnule pastor, încep cu dumneavoastră.
1: Aș spune de la cuvintele înțeleptului Solomon din cartea proverbului care spune la un moment dat Fiule, de minima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele tot, el spune la, tot în cartea proverbului spune în felul următor Păziți-vă inima, căci din ea iesi zvoarele vieții Cu alte cuvinte, inima este un izvor al vieții Dacă inima este curată, este sănătoasă, tot trupul este sănătos. Dacă inima însă este contaminată de păcatul poftei atunci toată viața este agitată și toată existența acelui om este bulversată în acest punct de vedere. Avem nevoie să ne păstrăm inima curată. O inima curată presupune o conștiință curată, o conștiință care nu este vinovată și care nu este frământată de lucruri care distrug ființa aceea. Mă mai gândesc și la faptul că cei cu inima curată beneficiază și de o fericire pe care Domnul și a rostit o pe multele fericirilor. Și a spus, ferice de cei cu inima curată Că cei vor vedea pe Dumnezeu? Cred că aceasta este ceea ce ar trebui să fie nevoie cea mai mare a, a ființei umane. Să o inimă curată, o inimă care, pe care doar Dumnezeu poate să o curățească, pentru că ea nu se curățește prin ceva ce poate să facă omul, ci doar prin ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos prin jertfa de la Golgota.
0: Vă mulțumesc pentru participare în emisiune. Domnul profesor, tot într-un minut scurt, o scurtă concluzie.
2: Aș
1: face o referință la
2: doi mari profeți. Este vorba de Ieremia și de Ezechiel. Eremia vorbește de posibilitatea schimbării inimii de piatră în inimă de carne. O inimă de piatră este dură, dar ascunde enorm de multe pofte necontrolate. Pe când o inimă de carne care bate și simte realitatea, simte altfel binele și percepe răul. Vrea binele și vrea să ocolească răul. Iar în viziunea profetului Ezechiel avem Duhul. Un Duh închis, la fel, într-un Duh închis mocnesc poftele, gândurile rele, dar când explodează nu mai pot fi controlate de multe ori. De aceea un Duh nou, o inimă de carne și un Duh nou sunt dătătoare de viață și cu spirit critic în fața ceea ce dorește omul. Să dorească binele și să încerce să-l realizeze și să urască răul și să încerce să-l evite.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare în emisiune. Dragi prieteni, suntem chiar la finalul acestei emisiuni. Suntem la al 11-a emisiune pe tema aceasta. Vom mai avea încă una, drept concluzie, la cele 10 porunci. Aș vrea să închei în felul următor. Dragi prieteni, tot cei care sunteți căsătoriți, bucurați-vă de soția sau de soțul dumneavoastră și faceți în așa fel încât bucuria ei sau a lui să fie cât mai mare și ea se va întoarce către dumneavoastră. Tot cei care aveți anumite bunuri, bucurați-vă de ceea ce Dumnezeu v-a oferit și faceți în așa fel încât acele bunuri să aducă bucurie nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru alte persoane și atunci veți avea satisfație. Lăsați pofta deoparte, în așa fel încât inima dumneavoastră să fie plină de bucurie. Și închei citind cuvintele Apostolului Pavel din Coloseni, capitolul 3. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Dumnezeu să ajute ca în inima noastră poftarea să nu-și aibă loc, iar fiecare dintre noi să putem fi conduși de Duhul Său cel Sfânt. Până data viitoare!